0: Kulturalnie o grach Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Księżniczka jest w innym zamku. To całkiem nowa inicjatywa stworzona przez Estradę Poznańską w tym jakże trudnym czasie dla nas wszystkich. Wszyscy wiemy co się dzieje, siedzimy w domach, także przepraszamy z góry za być może średnią jakość tegoż podcastu, ale miejmy nadzieję, że treść jest ważniejsza niż technikalia. Podcast Księżniczka jest w innym zamku będzie dotyczył głównie gier komputerowych, a bardziej kultury gier komputerowych, czy też rzeczy, które dotyczą gier komputerowych, czy też gier wideo, bo wydaje się, że tak teraz chyba się mówi bardziej na to. Ja nazywam się Piotr Maciantowicz i w każdym odcinku zaproszę gościa, z którym porozmawiamy o różnych tematach okołogrowych, ale pewnie też Popkulturowych czy kulturowych w ogóle. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Szałankiewicz, a.k.a. Zenial, znany artysta dźwiękowy, muzyk, człowiek bardzo mocno związany z branżą gier, ale również z branżą naukową. Ponieważ na co dzień zajmuje się zagadnieniami audio w mediach interaktywnych w Poznańskim Kolegium Da Vinci na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Ale co chyba tak naprawdę najważniejsze, dlatego że tutaj się z nami znalazł, jest to, że po prostu jest graczem i uwaga, przez rok reprezentował polską kulturę, a zwłaszcza gry komputerowe w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. I myślę, że to też gdzieś tam w trakcie rozmowy zahaczymy. Bardzo serdecznie Cię witam.
1: Dzień dobry, tutaj Łukasz Szałankiewicz, kłaniam się. Tak jak tu kolega wspomniał, mamy niewątpliwie dziwny czas i też chciałbym przeprosić za wszelkie dźwięki otoczenia, które tutaj wybrzmiewają, no po prostu nie mam wpływu, aby przeprowadzić ten podcast w jakimś takim sensownym środowisku audialnym. Więc być może to będą takie smaczki dodatkowe. No takie
0: mamy czasy. Myślę, że nie ma co przedłużać tego wstępu, bo czas mamy ograniczony, więc zacznę od takiego bardzo szerokiego tematu. Może właściwie dwóch tematów naraz. Czyli pierwsza rzecz to, czy gry mają wpływ na świat. Gry wideo raczej, bo na tym się skupimy, więc więc zapytam konkretnie o to. Moim zdaniem jest to raczej zdanie takie bardzo... pewne, ale co ty myślisz o tym? Czy gry faktycznie mają wpływ na świat i cóż to może znaczyć, że gry mają wpływ na świat?
1: To zależy z jakiej strony do tego podejdziemy, bo wiem każdy młody człowiek w tym momencie powie, no oczywiście, no mamy, mają wpływ całkowicie, no moje życie jest jakby jedną wielką grą, którą właśnie sobie gram, mogą tak powiedzieć obserwując to, co się dzieje wokół nich, na co nie mają wpływu lub mają wpływ. no to mówię trochę tak metaforycznie, ale oczywiście dla nich świat jest to takie uniwersum, które się, świat gier oczywiście, wracając do pytania, uniwersum, które się cały czas zmienia, ale jest. Więc jeżeli mamy dużą taką dozę technologii, która jest dla nich dostępna w tym momencie, dużo, że tak powiem, gier wychodzi codziennie na Steamie się pokazują setki właściwie chyba nowych tytułów.
0: Około 30 codziennie.
1: No, no, to dobrze, bo już przesadziłem, no ale właściwie
0: kilkadziesiąt. Nie tylko Steam istnieje przecież.
1: Dokładnie, chodziło mi tak bardziej też o inne platformy, na tym Steamie się skupiłem, ale e, tak, kilkadziesiąt gier dziennie powiedzmy, no to mi dobra korekta ale w każdym razie całościowo to jest duży pakiet, tak? No i dla młodzieży ten świat gier komputerowych czy gier wideo jest po prostu tym światem, który ich otacza i na pewno ich zmienia, bo oni naturalnie posługują się pewną terminologią, pewnymi rzeczami związanymi z grami, które dla osoby postronnej nie będącą w tym środowisku stanowią jakieś no, no, takie trochę sekretne przesłanie czy jakiś taki kod niezrozumiały. Jeśli podejdziemy do tego od strony dorosłych osób, które nie są zaangażowane jakby w ten kontekst gier, no to być może dla nich też gry, paradoksalnie, rządzą światem, czy mają wpływ na świat, bo ich pociechy, młodzież, jakby żyje tym medium, tak? I osoby dorosłe widzą to. No nie są w stanie czasem zrozumieć, dlaczego ta to, to młodzież, to, to moje dziecko siedzi tyle nad tą grą, w ogóle o co chodzi, i tutaj jeszcze jest oczywiście kwestia balansu i zachowania takich, wiesz, kwestii umiaru, tak? Ale generalnie z tym, że dla wielu ludzi dorosłych zauważyłem to gry jakimś takim dziwnym medium, niezrozumiałym albo wręcz takim płaszczającym do, powiedzmy,
0: słowa, że to jest tylko zabawa. To jest ciekawe, bo tak naprawdę, jak przyjrzymy się danym, może mówimy bardziej o polskim podwórku, ale takie twarde dane mówią nam, że tak naprawdę średnio gracze na świecie mają 34 lata. Czyli to nie jest młodzież zdecydowanie, a tylko 30% jakby tej puli graczy to są ludzie młodsi niż 18 lat. Więc zastanawiam się teraz, oczywiście żyjemy w takich czasach bardzo bardzo przełomowych, nie tylko dla dla, dla gier, ale generalnie dla świata, bo świat cyfrowy już jest taką codzienną dla nas, komputery są właściwie wszędzie, w związku z tym gry też właściwie są wszędzie, podążają za nami i tak dalej, i tak dalej. Te same dane mówią, że z kolei ci młodsi odbiorcy, to jest około 98% młodzieży gra w gry na co dzień, także to właściwie wszyscy. tak jak jak gdzieś tam powiedziałeś. To są ludzie, którzy którzy właściwie są wsiąknięci w to całkowicie. Zastanawiam się teraz, czy ta granica jakby z kolejnymi latami, właściwie nie zastanawiam się, z tym, chyba pewny, ale zaraz powiesz, co ty o tym myślisz, że ta granica wieku tak naprawdę się zacznie przesuwać. Właściwie ona się już przesuwa, bo jeżeli mamy średni wiek gracza, to 34 lata na świecie w tym momencie, no to podejrzewam, że im będziemy szli w przyszłość, tym ten wiek będzie jakby, może inaczej, w każdym, w, każdy, w każdym wieku będzie coraz więcej graczy. Czy to jest dobrze, czy źle, to jakby nie, nie nam odpowiadać na to pytanie, ale myślę, że to jest jakiś taki wyznacznik naszych czasów i te, pokazanie tego, w jaki sposób gry, jaki mają potężny impact na po prostu świat, I bo, bo jakby oprócz tego, że że gry są tą rozrywką, to oczywiście są też wielkim biznesem, ale o tym też jeszcze za chwilę. Najpierw chciałbym, żebyś mi, żebyś też tutaj podzielił się swoim zdaniem na temat tego, jak bardzo ten wiek się będzie przesuwał, czy się będzie przesuwał?
1: To jest troszeczkę tak, jak już wcześniej wspomniałem, już tak raz podsumowując poprzednie pytanie, młodzież ma dostęp do wielu mediów, czy czy też, że tak powiem, sprzętu i software'u oprogramowania, on zazwyczaj jest już dla nich dostępny za przystępną cenę lub za darmo, więc natłok tych informacji, które otrzymują, jest, jest zbyt może według mnie dosyć duży. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że jedna rzecz tutaj jakby została kompletnie skasowana. Bodźce, to znaczy bodźce, które teraz młodzież otrzymuje, dla nich się wydają naturalne, więc tego jest po prostu dla nich za dużo, ale przyjmują to jak do chmury. za, Za naszych czasów było tak, że myśmy mieli wszystko limitowane. Odczekiwało się, doceniało, czekało. To trwało, tak? tego było o wiele, wiele mniej, więc nasza percepcja, że tak powiem, używania gier czy, czy delektowania się nimi jest zupełnie inna. Dlatego ten profil gracza to jest troszkę gracz dojrzalszy, który ma więcej czasu, jest, ma, ma dużo przemyśleń, może zainwestować swój budżet w odpowiedni tytuł, nie wyda wszystkiego na, na, na jakieś subskrypcje, nie wiadomo czego w grach mobilnych. Od tak, jest też osobą, która ma pewną dozę sentymentu do gier i będzie wiedziała mniej więcej, co jest z czym z przeszłości. Tu kiedyś być może poruszymy wątek retro, który jest bardzo ważny, bo to też to jest istotne w tym momencie. No i ta młodzież, która jak to czasem mówię, rodzi się z tabletem w ręku teraz. I teraz jest taki moment, który ty powiedziałeś, ta ta granica gier. No granica gier się gdzieś przesunie, tylko nie wiem gdzie. Znaczy... Granicy już nie ma, od dawna, bo wiek jest już chyba taki dosyć umowny, jeśli chodzi o badania, bo my nie wiemy tak naprawdę, kiedy dzieci zaczynają grać gry. Przypuszczamy najprawdopodobniej, że tam od paru lat już dostają smartfona, tudzież tablet i być może już są w tą interaktywną przestrzeń zaangażowane. Z tym, że nikt nie robi chyba takich jeszcze badań, bo musiałbym zbadać te wszystkie mamy, Wiesz, ojców, rodziny i tak dalej. Także to jest jedna rzecz. Oczywiście można zbadać to tak przez pryzmat robienia jakichś takich testów na zasadzie, że kto kupuje dane gry, tak? że mamy grupę docelową, są dzieci i widzimy, ile się sprzedaje, to gdybamy, że ktoś tam gra, wymyślam gra o śwince, pepie, no to na pewno to nie jest 34-latek. Tak? No to możemy tak sobie uwzględnić, ale Tutaj się mi wydaje, że jeśli chodzi o przesunięcie czegokolwiek w skali wieku, to po prostu rynek nie zna próżni i będzie, no, będzie bardzo ekspansywny na róż, róż, różnymi tytułami. Tak? Jeżeli, jeżeli wyczuję, że teraz grupą docelową to są młodzi, bardzo młodzi dzieci, to, to będzie opracowało grę dla właśnie tego typu osób. Tak? No, jakby będzie się starało podejść do tego poziomu. Jakieś łączenie kropeczek, to wszystko już jest, z inną kropeczką no po prostu kwestia tak naprawdę już nie samego wieku, ale rynku, który będzie reagował na to, bo my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w domach, to my sobie możemy gdybać, tak, to, to w tym momencie, wiesz, jest wielka zagadka i tylko analitycy, i, którzy obserwują ruch sieci coś wiedzą, tak, jakieś wielkie firmy mogą to, że tak powiem, zbadać. Ja nie wiem, e, tak naprawdę co będzie z wiekiem, bo ten wiek już, jak mówię, wydaje mi się umowny. Być może będzie się umacniał ten wiek gracza dojrzałego, no, Jeśli będzie to w ciągle istotne.
0: Znaczy, ja myślę, że, że to jakby jest, tak, tak jak powiedziałeś, że, że to jest chyba raczej pewne właśnie, że, że to się będzie przesuwać i że ten gracz dojrzały, chociaż tu się z tobą nie zgodzę, że ma więcej czasu. <śmiech> no to nie zawsze tak, tak wygląda, ale na pewno y, y, bardziej świadome wybory. Ja pewnie po, po, po tobie i po mnie możemy to powiedzieć, że no nie wybieramy już gier, które gra się 150 godzin, przynajmniej ja. Masz rację, ja
1: bardziej chciałem powiedzieć, że więcej czasu na przemyślane decyzje takie... To
0: zdecydowanie, to zdecydowanie.
1: Tutaj ta korekta jest właśnie dobra, po Twojej stronie. O to mi chodziło, że, że, że wiesz, więcej czasu możemy poświęcić na dany tytuł z takim rozmysłem. Okej, okay, to już mam to, hmm. lubię a nie testuje 16
0: innych. I szuka się też czegoś innego po prostu, bo pewne, pewne rzeczy już były. Zresztą żyjemy teraz w pięknej erze dla graczy, bo wybór jest ogromny. Tak jak wspomniałeś na początku codziennie na Steama przybywa coraz więcej, coraz więcej gier. Oczywiście jakby klęska przesytu też nie jest dobra, bo trzeba grzebać, trzeba szukać w tym wszystkim. Ale zdecydowanie jakby no, jest czego wybierać, jest jest co grać. Myślę, że pod sam koniec tej rozmowy zapytam Cię, co grasz albo w co grałeś ostatnio. Teraz powracając do tego trochę jak postrzegamy, czy też jak świat postrzega gry, bo bardzo ciekawym dla mnie zjawiskiem, które w kontekście tego, że gry są tak ogromnym biznesem i tak tak ogromną gałęzią rozrywki, nadal w mediach takich mainstreamowych właściwie gry nie istnieją. Może nie, nie istnieją, ale to jest jakieś takie zjawisko bardzo, bardzo powiedziałbym, graniczne. Bardzo mało tego jest. Bardzo często się mówi o grach w kontekście tego, że po premierze tej gry albo przez tą grę ktoś tam kogoś zabił albo ktoś tam coś złego zrobił. To nadal gdzieś tam w tych medialnych głowach siedzi, że że gry to to samo zło i, i i trzeba z tym walczyć. Z drugiej strony oczywiście są takie informacje, zwłaszcza gdzieś w Polsce, że Wiedźmin sprzedał się w 50 milionach egzemplarzy czy 100 milionach, a CD Projekt to w ogóle jest najlepsze złoto naszej polskiej gospodarki. Tu jakbym chciał poruszyć ten temat medialny, bo bo dla mnie brakuje w mediach takiego takiego przekazu normalnego a propos gier. Na przykład tak jak o filmach mówi się w wiadomościach, że Oscary dostał ten, ten, ten i ten film. A nie mówi się zupełnie o tym, że Game Awards dostała ta, ta, ta i ta gra. Albo Nikt nie wie o tym, że nagroda BAFTA, bardzo znana nagroda filmowa, jest też przyznawana w branży growej i też jest bardzo doceniana na przykład. Także jak myślisz, dlaczego te media tak mówiąc kolokwialnie olewają gry?
1: Olewają czy nie
0: olewają? Że jest albo mało o grach, a jeżeli już coś jest, to raczej w tym złym kontekście.
1: To Przede wszystkim to zależy, jakie media, w jakim kraju.
0: Mówię o tych mediach takich mainstreamowych, czyli telewizja, yy, nie wiem, duże portale, takie jakieś onety. Okej,
1: okay, to czyli, czyli jakby tu w tym momencie bardziej wejdźmy w rynek nasz
0: Polski, tak? Okej, okay, wejdźmy w Polski. Mhm.
1: Więc tutaj to polskie nasze podwórko jest yy, na nasze, lokalne, że tak się wyrażę i, i tu nam łatwiej będzie to zauważyć. Coś powiedzieć, oczywiście to są moje własne przemyślenia i może być inaczej oczywiście. Więc tak, jak tam wcześniej spoznaliśmy, wspominaliśmy, była taka kwestia właśnie, że media, osoby dorosłe, świadome, powiedzmy niezaangażowane bardziej w te, 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 te kwestie, no, postrzegają um, grę jako zabawę. Tylko zabawę może nie do końca poważną, tak? Bo zabawa jest zabawą, niekoniecznie musi być zła, czy czy jakaś trudna. Generalnie zabawa jest dla życia każdego człowieka ekstremalnie ważna. To jest w ogóle coś, czego po prostu się uczymy i nabywamy. to, to, To pies się rodzi i on doskonale wie, jak się bawić. Nikt jakby tutaj nie układa mu planu. Tak samo człowiek ma naturalną skłonność do zabawy, do śpiewania, do tańczenia, integracji i do grania w gry, do rozmaicenia sobie czasu. A to jest taki rdzeń. I teraz mamy coś, co po wielu, wielu latach m, nagle się stało strasznie silne. I niektórzy ludzie nie byli w stanie w tym procesie tego powstawania medium brać udział, świadomie lub nie, z różnych powodów. I nagle okazuje się, że coś, co kiedyś było po prostu rozrywką dla dzieci, tudzież młodzieży, nagle okazuje się, że te bariery wiekowe zostają przełamane. I dochodzi do tego, że mamy tego gracza 34-letniego, który jest tym graczem dojrzałym i nagle sporo osób ciągle nie rozumie, dlaczego tak jest. Co to za grupa osób? Nie mamy nad tym kontroli w jakiś tam sposób. Nie wiemy, co się dzieje. Dzieci za dużo spędzają czasu przy tym. Ekstremalnie może za dużo. Jest duży niepokój. Pojawiają się pewnego rodzaju syndromy uzależnienia od gier, uzależnienia od technologii, od smartfonów. Niektóre ekspekty się rzeczywiście wymykają spod kontroli, i generują negatywne m, opinie, które media oczywiście wykorzyst- wykorzystują. To
0: jest kwestia gier, bo to jest po- podstawowe pytanie, bo oczywiście trudno...
1: Niekoniecznie jest... gier jako takich.
0: Że tablety, smartfony, social media i tak dalej, tak dalej?
1: Oczywiście. To nie jest wina gier, chcę powiedzieć. Gry jakby w opakowaniu technologicznym dostęp- dostępu plus social media, które są strasznie silne, one mają taką kulę śniegową, która się toczy, te media pod, ten efekt końcowy rozbryzgujący się, no to media ładnie podchwytują. Tak? Gry jakoś same sobie nie są e, negatywne, no, po prostu to ludzie, którzy w nie grają, to albo tworzą jakieś treści w tych grach, które być może nie są ok, ale to jest jakiś margines. Ale też człowiek, który wybiera granie musi mieć świadomość, że tak z wszystkim w życiu musi być umiar, ale należy po prostu grać z rozwagą. Media być może mają różne dziwne skojarzenia na temat gier, nie do końca są być może na tym etapie, że zauważyły już, że po prostu gry przerosły przynajmniej biznes filmowy finansowo, a muzyczny to w ogóle przykryły do góry nogami, jeśli chodzi o finanse, zarobki i tak dalej. Pamiętam, że cały czas mówimy o polskich mediach, nie? więc tutaj ciągle się otrzepujemy z, z tego, że, że, że nagle wychodzi Wiedźmin, serial na podstawie książki, ale też powiedzmy szczerze jakby gry, która tą książkę wzmocniła
0: na świecie. Gra była zdecydowanie jakby tym katalizatorem, żeby ten serial powstał. Więc. A
1: takich jakby filmów, e, gdzie najpierw była gra, no to powstało już dużo, dużo więcej. A my mamy w Polsce tutaj jeden, także dlatego te media tak podchodzą albo z z taką dużą dozą niepewności, albo podejrzliwości, albo nie wiedzą jak to komunikować, no bo tak powiedziałeś, albo kończy się na jakimś negatywnym przekazie, że to jest coś, co doprowadziło do jakichś problemów, albo jest to medium, które rozwija się nowoczesne i jest cool, to jest taki jeszcze taki przekaz pozytywny, po prostu zachęcający do, do, do eksploracji, nie, nieoceniający, że tak powiem. No i ostatni, że to jest branża, która jest teraz na tyle innowacyjna, że da się zarobić. tak I można tak jak CD Projekt Red zrobić na tym miliony i to są drzwi do kariery, ale to jest jakby jedna sprawa. No generalnie w tym natłoku, to albo, albo gry jako medium i Wiedźmin, albo serial i Wiedźmin. Generalnie gdzieś tam, ale jest to tak postrzegane. Mogę ci powiedzieć, że ostatnio mój kolega, nie będę zdradzał mi nazwiska, bo być może nie chcę, pisarz, miał zlecenie od dużego wydawnictwa literackiego napisanie książki o polskim game devie i zapytał się mnie, czy mógłbym mu pomóc w dotarciu do, do niektórych ludzi z branży, ponieważ jako ja pracuję na uczelni i robiłem trochę inne rzeczy związane z tym środowiskiem, to mam taki dosyć okej okay dostęp i mu z tym właśnie pomagałem. I on to zebrał wszystko w taki pierwozwór książki, tak wszystkie pomysły, jakieś szkice, napracował się, zrobił takie wywiady godzinne, potem to spisywał, bo to takie wywiady były właśnie nieodpisywane, ale mówione, musiał to wszystko potem przerzucić no, elektronicznie, przepisać po prostu, czyli dużo, że tak powiem, kolokwialnie roboty i kiedy on już już po prostu mówił, że książka już się robi, jest po prostu grafika na okładkę, że będzie po prostu jakaś seria spotkań autorskich, ja już mówię, to zrobimy to u nas na uczelni, ja już jestem chętny, zrobimy w ogóle premierę u nas, albo przynajmniej drugie spotkanie. No to nagle się czeka i on do mnie pisze, że wydawnictwo się wycofało, a on mówi, ja mówię, a co się stało? No przecież pisze książkę o polskim GameDebie. On no bo oni chcieli pisać, żebym napisał książkę o CD Project LED fenomenie Wiedźmina. Kompletnie, kompletnie się rozjechało. W ogóle nie wiem, jaka była w komunikacja. To być może miało być tak, że tutaj jeden rozdział historia, tutaj coś innego, a potem jeden tego Wiedźmie, i tego wiedźmi.
0: To jest świetny przykład tego właśnie, jakby jak postrzegamy w Polsce teraz gry komputerowe. Jest Wiedźmin, długo, długo, długo nic. Jest po drodze Wiedźmin 1 i 2 może, tak? I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że Polacy jakby no, stoją trochę grami. W sensie mamy kilka studiów dużych, stały kilka hitów takich owych. I gdzieś to tak ginie przy tym Wiedźminie. Oczywiście jest to no, marka potężna, największa i faktycznie tak jak powiedziałeś, nawiązując do tych pieniądzów, no to oczywiście faktycznie ta branża, ta branża przyrosła już dawno, a CD Projekt na chwilę obecną jest największą spółką na polskiej giełdzie. Więc jakby to też gdzieś tam daje do myślenia faktycznie ile, jaka to jest kasa, ale wracając do tego, do tego nieporozumienia z tą książką, no to to jest też ciekawe, że jakby ludzie z tego wydawnictwa po prostu chcieli jakby chyba kuć żelazo póki gorące i, i zrobić coś o Wiedźminie, a nie tak naprawdę o branży, a, a myśleli, że być może, tak, tak myślę, że myśleli, że tak naprawdę w polskiej branży to tylko Wiedźmin.
1: Ja myślę, że to było, bo to, to w ogóle się wydarzyło całkiem niedawno, to chyba, nie wiem, trzy miesiące temu, jakoś tak, bo ta, ta premiera miała być jakoś teraz właściwie, przynajmniej planowana Chodzi o to, że mm, książka miała powstać i Najciekawsze było to, że ona miała przetłumaczyć ludziom niezwiązanym z branżą w jakiś sposób, nie będącymi graczami, nie wiedząc takimi ludźmi, które są w Polsce, no wszędzie właściwie, o co w tym świecie chodzi. Tak? Miał, miał, miał być wytłumaczone kody takie... Kulturowe, wszystkie rodzaje zależności, um, które w tych grach występują. Um,
0: Świetna rzecz, przydałoby się, że.
1: Wielki, wielki świat, który się po prostu rządzi własnymi prawami. Tak? Jak te gry powstają, mają połączenie, no i, i wiele takich innych wątków. I cała historia od początku. Akurat um, jeśli chodzi o, o, o gry w Polsce, to mamy dużo do powiedzenia i mamy też no sporą historię, jeśli chodzi o je tworzenie jakby bycie częścią tego środowiska na świecie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić i ta książka miała właśnie trochę wyjaśnić tak popkulturowo o co w tym wszystkim, come on, się tak wyraża nie? I, ale się skończyło się na tym, że nie powstała bo jednak Wiedźmin był głośniejszy.
0: No właśnie a powiedz mi, czy, czy jakby ona nie powstała bo nie została wydana, czy po prostu nie powstała?
1: Znaczy e, nie, nie, po prostu jakby gdzieś tam ja musiałbym, no kolega jakby teraz trochę jakby opadły mu, opadła mu energia, ja, go, ja nie będę go jakby teraz pytał, może kiedyś mi to powie, ale ostatnie, ostatni przekaz był taki, że musiał zwrócić zaliczkę, że jednak to chodziło, żeby się skoncentrować w książce o, na sukcesie właśnie CD Projekt Red.
0: Ale materiał źródłowy jest generalnie, więc coś z tym można no, jeszcze... Co,
1: wiesz co, no, kolega próbuje znaleźć wydawcę, no i tak trochę się, wiesz, obija. W tym momencie jest w stanie zawieszenia, ja go rozumiem. Mam nadzieję, że ta książka wyjdzie, on się odczepie, znajdzie dobrego wydawcę, bo jest naprawdę potrzebna.
0: No, no ale właśnie, to jest też trochę to, że jesteśmy niestety na polskim rynku. Gdyby taka książka powstała, nie wiem, w Niemczech, w Anglii, to raczej nie byłoby problemu z tym, żeby znaleźć wydawcę.
1: Nie, nie byłoby. Wiesz to, my mówimy o tych mediach, mm-hmm. ja tylko skończę to, i to będzie jakby finał tej kwestii. My mówimy o tych mediach takich całościowych, ogólnych, tak? Ja jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem, że bardzo często spotykam się z taką opinią, że to są super gry jako medium, wiesz, super branża, innowacja. Bardzo często widzę, że ludzie którzy Aktualnie są związani z ekipą rządzącą, widzą w tym jakiś taki rodzaj jedyny chyba rodzaj promocji Polski jako wiesz takiego państwa, które jest ciągle nowoczesne, tak? bo wszystko inne zostało, to jest moja oczywiście prywatna opinia i nie chcę tutaj jakby więcej się rozwijać, ale wszystko inne zostało jakby zatrzymane, więc tutaj gry nagle są wow, tą furtką. I bardzo często widzę, że, że, że to jest tak wykorzystywane, używane i sporo osób też tak widzi, a postrzega grę jako tego typu medium, które jest właśnie bardzo, bardzo nowoczesne, które się rozwija. Ale jak to przełożysz do tego, co jest w mediach, no to to jest jakiś mały wycinek. Wiesz, media jednak ciągle z tymi grami mają, no, nie po drodze.
0: No tak, no tak, zdecydowanie. Może doczekamy czasów, kiedy nie będzie się mówić tylko o tym, że wychodzi nowe GTA i dlaczego młodzież chce zabijać ludzi, Dobra, wcześniej wcześniej wspomniałeś o tych adaptacjach gier komputerowych na filmy, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo te te gry, przepraszam, te filmy raczej jakości są, powiedzmy, dyplomatycznie średniej. Większość z nich to to są produkcje raczej, które możemy gdzieś tam zaklasyfikować jako kino klasy B, ale bardziej chciałbym poruszyć ten, ten wątek filmowy versus growy, w sensie jak bardzo te branże gdzieś tam są blisko siebie w sensie postrzegania ich, bo tak jak w filmach, tak i w grach mamy pewne gatunki gier, mamy pewne produkcje nisko albo wysokobudżetowe, obie te gałęzie rozrywki to jest jakiś taki, no chyba tak naprawdę największa, gry i filmy to są są te dwie rzeczy, które które prowadzą, gdzieś tam finansowo przynajmniej. Z drugiej strony też też te światy się gdzieś tam przecinają, ale ale to, co chcę zapytać, to to, to, w jakim kierunku dążą gry z jednej strony, bo mamy coraz więcej gier, które są takimi interaktywnymi filmami, z drugiej strony zaczynają być filmy, które są interaktywne. Netflix coś kombinuje z tym, była taka próba przy okazji Black Mirror, gdzie można było podejmować pewne wybory i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się po prostu nad tym, czy nie dojdziemy jakby, albo inaczej, pewnie dojdziemy, ale jak daleko jeszcze do tego, kiedy te, te, te dwie branże gdzieś tam się połączą albo, nie wiem, będą tak blisko siebie, że już będzie trudno odróżnić, co jest jeszcze grom, a co już filmem, albo co jest już filmem, a jeszcze grom. Dobra, rozumiesz o co mi chodzi.
1: Tylko do czego mam się odnieść, bo jakby cały wątek rozumiem, tylko co by cię najbardziej interesowało w tym?
0: No jakby o tą interakcję, o tą interakcję w filmach, jak bardzo ludzie chcą tej interakcji, bo przecież dlatego grają w gry, dlatego grają w gry, bo chcą podejmować decyzje, chcą mieć wpływ na rzeczywistość, która się dzieje w grze i jakby to jest to, dlaczego ludzie chcą grać w gry, może Kiedyś to było inaczej, teraz zdecydowanie tak właśnie jest, bo możemy kształtować inne światy, inne życia i tak dalej, i tak dalej. I czy myślisz, że ten świat filmowy będzie dążył w tą stronę? Bo ja widzę już widzę takie pewne próby robienia tego, ale też y, z drugiej strony, w świecie gier są, są takie gry, które... Y, które tak naprawdę są opowiedzianą historią w sposób tylko tak naprawdę nieco interaktywny, bo przecież scenariusz jest napisany, gra jest liniowa totalnie, gracz podejmuje oczywiście jakieś decyzje, no ale końcówka tak czy inaczej będzie taka jaka jest. I to są gry, przy których przejście trwa mniej więcej tyle co film, czy powiedzmy dwie godziny. Jakby, to jest dla mnie taki ciekawa, ciekawa rzecz, która się dzieje od właściwie dopiero kilku lat w tej branży y, growej, ale też i filmowej, gdzie branża filmowa próbuje trochę wejść w ten świat gier.
1: Przede wszystkim e, jeśli chodzi o branżę m, grową, to to, co jeszcze ją m, cechuje, to jest e, pewien rodzaj niespodzianki, że nigdy nie wiadomo, która gra chwyci, co będzie złotym strzałem, że się udaje nagle coś wypromować, co według marketingu mogłoby być nie nie do sprzedania. To jest takie medium, które ciągle się rozwija. I w tym momencie, jeśli mówimy o interaktywności, na zasadzie gra, obraz, ale w kontekście filmu, to to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żebyśmy mogli tu coś więcej powiedzieć, ponieważ to jest dopiero, są takie pierwsze przymiarki. Sam powiedziałeś, Black Mirror, jeden dopiero powstał odcinek na podstawie tam gry, która powstała na ZX Spectrum, odwołana, odwołanie do lat 80. zresztą bardzo dobre kulturowo. Jest też serial na Netflixie dla młodzieży. Carmel San Też, ale mówię o Minecraftie bezpośrednio, gdzie też podejmujesz decyzję na zasadzie interakcji, zrób coś iść dalej. Więc są te elementy już w filmie. Z tym, że hmm, jednak to jest dopiero początek, ponieważ to jest troszkę ten sam etap jak z vr VR już jest bardzo, bardzo dalej, ale ciągle jest jakby gdzieś tam jeszcze progresie, tak? Tutaj no, no nie ma pewnego rodzaju e, zakończenia w tym momencie tej kwestii.
0: No tak, tylko VR, VR hamuje zdecydowanie sprzęt. W sensie, inaczej, koszty sprzętu. Nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby mieć zestaw vr w domu.
1: No tak. Koszty sprzętu, tudzież um, wytrzymałość człowieka, który może w tym hełmie y, eksplorować y, te światy. To jedna rzecz. Dlatego tu mamy ten taki rodzaj przestoju, a interaktywność w filmach jako takich, no dopiero się teraz rodzi, bo ja mi przyszło do głowy właśnie coś, co, co, co wspominałeś o kiepskich kopiach, kiepskie kopie pomysłów z gier na filmy tak, że właśnie przypomniałem sobie, próbowałem znaleźć jakiś super właśnie hit, który mi się podobał, no tak, tak szybko i tak Tomb Raider, straszne. Znaczy niby okej, okay, Warcraft, ok, tak, jakby nie ma wstydu.
0: To jeszcze jest przyzwoite, tak, 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 ale nadal średnio.
1: Film fantazy, nie? Ale już na, ale na przykład Pac-Man, Masakra. W ogóle nie wiem, po co oni to zrobili. Film hollywoodzki, duży budżet. Nie wiem, może się sprzedał, może nie, ale nie nie wiadomo, po
0: co to jest. No i nasz ulubieniec Uwe Boll, który postanowił chyba zadaptować połowę gier. Bloody Ryan, Duma i jeszcze kilka innych. No tak,
1: wszystkie były jakby słabo przyjęte przez publikę. A ten ostatni dum to też był jego? Chyba nie. Też był jakiś dum. Niedawno wyszedł.
0: Nie jego, ale jakby jego.
1: No właśnie, też ledwo, ledwo. Ale z tego, co... Jeszcze była Alone the Dark. Nie wiem, czy pamiętasz. Też tak niezbyt, niezbyt, chociaż...
0: Christian Slater grał tam w roli głównej.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ta trochę relatowało sytuację. Ale na przykład już takim Resident Evil bardzo okej. Okay z kolei, jeśli chodzi chodzi o grozę i przełożenie gry na te te kwestie filmowe, tu nie mam nic powiedzenia negatywnego. Jest bardzo okej według mnie, ale to jest taki właśnie rodzynek w tym wszystkim.
0: No tak, ale to, ale, ale zobacz, ale to nadal są wszystko takie na zasadzie sieczki filmy. Grozy, sieczki, generalnie, tak jak Szerokie szerokie społeczeństwo kojarzy gry, czyli generalnie zabijamy się, ewentualnie bijemy po mordach, ewentualnie nie wiem co jeszcze, ale to jest taka, tak jak gdzieś tam wcześniej w tej rozmowie wspominałeś naszej, że że, że to jednak się odwołuje wszystko do takich niskich popędów, że tak powiem.
1: No tak, bo to to jest taka trochę zabawa, ale przemoc, jeśli chodzi o te rzeczy. To trochę inny wymiar emocji, za tym się kryją zupełnie innego rodzaju wrażenia, tak? Decyzja, że to przekładamy na ekran i to jakoś przechodzi, to jest no to jest jakby inna sprawa tutaj, wiesz. Ja, ja myślę, że muszę się aktywnić. E, ulubiony temat, że Resident Evil to ma tą taką, um, takie zaplecze, jeśli chodzi o te monstra w kontekście mutantów i zombie, pandemii. To jest doskonale połączone, zmiksowane i umiejętnie sprzedane, nie? Jakby... E, troszkę inaczej pamiętaj, że Alan de Dark to jest Lovecraft, trochę inaczej z tym, tym uniwersum się tu pracuje, to nie jest tak powszechne, więc e, pewno też inne budżety oczywiście, więc to jest taka kwestia, że ta gra mogła zaskoczyć, e, tak tylko tłumaczę, dlaczego akurat ta gra mogła zaskoczyć w tym filmie, w tym filmem, e, ale z drugiej strony, masz rację, to kolejny jest jakby minusik do całości, że media mówią, okej, okay, no. Fajny film, ale no, treści są jakie są, nie? nie jest to nic poważnego.
0: No właśnie, jeszcze, jeszcze zdecydowanie udaną rzeczą był Silent Hill.
1: O też, e, tak, tak. tylko chyba druga część już tak
0: siadła. Ja nawet nie wiem, czy była druga część. Wiem, że przynajmniej na pewno jej nie widziałem, ale kończyła się pierwsza tak, jakby na pewno miała być druga, ale nie wiem w rezultacie, jak się tam potoczyło, Ale jakby wracając, bo zacząłem ten temat tych adaptacji i tego, w jaki sposób ten, te media i ten szeroki świat widzi gry, bo ten szeroki świat i te media nie widzą tych gier, które są czymś więcej niż sieczką i taką tanią rozrywką, powiedzmy. I tutaj po pierwsze chciałbym gdzieś tam zahaczyć jakieś, jakieś aspekty gier edukacyjnych, których być może za wiele nie ma, Ale to trochę tak jak z tymi filmami interaktywnymi, to się mam wrażenie rozwija już od jakichś pewnie 10 albo 15 lat, ale nie umie znaleźć trochę swojej drogi cały czas, ale też z drugiej strony temat takich gier, które podchodzą bardzo poważnie do swojej historii, do swojej fabuły, do tego w jaki sposób opowiadają tą historię, do stylu graficznego, i tak, dalej, i tak dalej bo jednak te wszystkie gry gdzieś tam właśnie w tym, w tym mainstreamowym świecie kojarzą nam, nam się z, tym, no z tymi wybuchami, z jednak z tą z taką kolorowością albo z drugiej strony bardzo mrocznością przesadzoną, takim przerysowaniem. Ale i ty i ja doskonale wiemy o tym, że istnieje dużo gier, które może nie naśladują rzeczywistość, ale są bardzo blisko z rzeczywistości i opowiadają bardzo rzeczywiste historie albo jeszcze z innej strony bardzo poważne historie. I teraz jak myślisz, czy takie gry mają się trochę jak w gatunku filmowym jakieś dramaty psychologiczne, niszowe, puszczane w kinach studyjnych? Czy mają szansę na przebicie się takie gry do do, do szerszej jakby publiki?
1: Wiesz, to jest też kwestia (gryw) naprawdę wielu czynników. I tutaj akurat wydaje mi się, że... Jakby każdy sektor tej branży znajduje swoich odbiorców, i myślę, że w tych czasach ta branża doskonale wie, potrafi to jakby sprawdzić w jakiś tam sposób i zmonetyzować, co naprawdę się im może opłacać. I tutaj te gry poważne, edukacyjne, mówiące o jakimś problemie społecznym. One mogą, że tak powiem, zaskoczyć finansowo, mogą gdzieś tam pokazać coś bardziej pozytywnego w tym kontekście takim, że tutaj gry w jakiś sposób są inteligentne i pokazują świat zupełnie innej perspektywy. Tak myślę, że tak może być, tylko kwestia jest teraz... no właśnie tej grupy docelowej i odbioru, tak, no to są różne poziomy, no, jeśli mówimy na przykład y, możemy zejść na, na razie do takich gier typu seria, wszystkie gry strategiczne, które y, pokazują na no, pewien rodzaj aspekt historyczny, ekonomiczny, tak, i mówią nam okej, okay, podejmujesz decyzję, kształtujesz, uczysz się w tym momencie faktów. Ja nie mówię o grach, które wymyślają jakieś światy, mówią o rzeczach, które tutaj pokazują no co to było, więc albo to, co może być.
0: Hmm, czy jakieś Age of, Age of Empires?
1: No właśnie tak, ta cywilizacja, oszukałem o cywilizacji właśnie. E, cywilizacja oczywiście w takim sensie, że grasz zgodnie z realiami, tak? E, no ale może być Age of Empires.
0: Ale tam jakby historia, bez względu na to, jaka jest mapa, no to jakby mniej więcej jest zawsze taka sama jak w tym naszym prawdziwym świecie.
1: To po, po, powiedzmy tak, no to może nie jest taka Serious Games, ale temat jest niegłupi. Tak? On pokazuje, że można podejmować decyzje, wpływać na rozwój świata w danym jakimś tam po prostu harmonogramie czasowym, ale łączącym się z, z przeszłością, z rzeczami takimi, jakimi były. tak Że to nie są rzeczy, procesy przechodzone są, które już kiedyś w jakimś takim historycznym cyklu nas dotyczyły, więc rzeczywiście te gry mogą mieć i mają duże grono odbiorców. Potem mamy całą tą taką otoczkę gier, które pokazują kontekst na przykład edukacyjny, czyli pewnego rodzaju układanie puzzli, jakichś inteligentnych, logicznych zadań, tak? one po prostu uczą. Tych gier jest dużo na różnych platformach i to też wydaje mi się, że ma swoją silną grupę docelową, no bo jeśli jesteś rodzicem świadomym, no to nie ściągasz na początku swojej z GTA albo tam coś, co, co, coś, coś po prostu związanego, nie wiem, z zombie, mutanty, tak, Myślą. Tylko ściągasz rzeczy typu tam find the balance, Gra o układaniu puzzli na, na, na Androida, tudzież na iPhone'a, i, i dziecko uczy się po prostu logicznego myślenia. I tak naprawdę tam, jest, tam są miliony ściągnięć takiej aplikacji. Więc tutaj no, mamy taki rynek, który ma swoich e, wyznawców, fanów, e, którzy doceniają, którzy rozumieją, e, ale czy on się przebija jakoś marketingowo? No chyba nie. No, to, to jest po prostu jakoś tak utarte, że, no, że to służy rozrywce. Być może kiedyś będą takie narzędzia, że, że się przekierowuje te że tak powiem, treści bardziej, ale to musiało być zaangażowane jakieś inne rzeczy, na przykład, nie wiem, państwo, to musiało być prowadzone do jakiegoś modelu, tak? że mamy edukację sprzężoną z grywalnością. To się już robi. Widziałem ostatnio u młodzieży, że mają pewnego rodzaju gry poprzez zabawę, tak? uczenie się języka, to są już te mechanizmy, tak? ale to musi być większy nakład pracy, żeby ludzie zaczęli kojarzyć bardziej gry w sensie, że to jest coś interesującego i poważnego niż właśnie tylko strzelanka na przykład ta, 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 ta cała, Cały ten temat gier e, Casual z e, Serious jest poważny jest, jest zupełnie innym tematem, wiesz o tym to jest zupełnie inny odcinek
0: Tak, 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 ale chciałem gdzieś to zawsze zachaczy, Zbyt bo... specyficzny, zbyt niszowy może, ale jest Ja jestem po prostu wielkim, wielkim fanem takich rzeczy i staram się gdzieś tam właśnie, zwłaszcza moim znajomym czy też mojej żonie po prostu która czasami podchodzi i patrzy co ty tam znowu grasz, pierdoły jakieś No i tam mówię, że to wcale nie są pierdoły, że to jest poważna sprawa i i trudne to jest. Trudne to jest po prostu z takim takim przebiciem się tej tej ściany, tego myślenia, że gry to pierdoły, zwłaszcza jak mają na przykład grafikę pikselartową albo albo taką bardzo skromną, powiedziałbym. Także no ja po prostu tutaj jestem walczący w tej tej kwestii, dlatego gdzieś tam musiałem musiałem poruszyć ten temat. Słuchaj... jeszcze jeden bardzo ważny temat, który, wokół którego gdzieś tam krążymy wciąż, czyli kasa, bo właściwie za każdym razem, jak o czymś mówimy, to ta kasa się, się pojawia. To, że, że to jest największy biznes na świecie, to również, również wszyscy, wszyscy wiedzą, ale co ciekawe, bo to o tym być może wszyscy nie wiedzą, że większość przychodów, bo to jest około 70% przychodów ze wszystkich gier, tak naprawdę dają gry darmowe inaczej, niedarmowe, tak zwane free-to-play, czyli gry, które pobiera się za darmo no i potem przy pomocy mikrotransakcji, czy też kupowania po prostu za realne pieniądze jakichś różnych rozmaiceń, czegoś, co dzięki czemu ładniej postać nasza wygląda i tak dalej, i tak dalej, firmy zarabiają na tym. Ale co ciekawe jest, że, że ten handel tymi przedmiotami wirtualnymi i wieloma innymi rzeczami, innymi rzeczami gdzieś tam rozprzestrzenia się. Nagle okazało się, że z tego się zrobił osobny całkowicie rynek tak naprawdę, który ma obroty, podejrzewam, też miliardowe w skali roku albo, albo i większe. No i właśnie to, to jest takie pytanie też moje, bo, bo wiemy też o tym, że firmy starają się z tym walczyć, czy z tym czarnym rynkiem, tych wirtualnych, wirtualnych pieniędzy, które można oczywiście zmonetyzować na prawdziwe pieniądze. Jak myślisz, czy... Yy, jest jakaś szansa na to, żeby, żeby ten, ten, ten świat wirtualnych pieniędzy przeszedł do rzeczywistości. W sensie mamy już bitcoiny i tak dalej, i tak dalej, ale czy taka, tak, takie growe waluty będzie można jakby używać ich? Nie wiem, bo to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat tych, tych wirtualnych pieniędzy, wirtualnych przedmiotów, gdzie ludzie wydają przecież tysiące dolarów na, na rzeczy, które nie istnieją tak naprawdę. Jak myślisz też, jakie jakie są motywacje może ludzi, którzy wydają tak wielkie pieniądze na na rzeczy, które są wirtualne?
1: Okej, to jest bardzo ciekawy wątek. Generalnie, jeśli chodzi o to pytanie pod tytułem co będzie z tą monetyzacją wirtualną, tymi pieniędzmi growymi, że się tak wyrażę, to tego nie wiem. To tak samo jak w tej kwestii, którą poruszaliśmy wcześniej, film a interakcja czy to chwyci. No to się dopiero dzieje. To jest jakby w jakiejś tam fazie. W niektórych rzeczach bardziej rozwinięte, w niektórych mniej. Generalnie jest tak, że troszkę branża sama sobie to zrobiła. Najpierw tak wrzucając, pamiętam, różnego rodzaju subskrypcje, że tutaj trzeba przejść, coś zrobić i to Blizzard z tym przeduje. Ja nie wiem, jak on tych fanów trzyma, że oni ciągle płacą subskrypcje, i, a, a, a to robią, bo...
0: To jest, ale to już jest na finiszu generalnie raczej. No ale, ale robią.
1: Ostatnio robiłem takie pytania moim studentom i oczywiście sporo osób płaci subskrypcje. Dlaczego nie? No bo jak dla nich to jest normalne.
0: Blizzard ma fanatyków i jakby znam kilku...
1: Poza tym jedna duża firma prawie nie okryła nie się hańbą, kiedy no te mikropłatności u nich były główną jakby atrakcją i prawie ten tytuł został przez fanów no, zjechany, że się tak
0: wyrażę. E... Tak, czy ty mówisz o Battlefroncie? Tak, z... tak, 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 chciałem, no. tak, tak. Tak, Tak,
1: no chciałem tak trochę nie rzucać, ale dobrze, no zostały po prostu jakby... Sami się zjedli własny ogon, tak? Że tutaj jest trochę przegięcie.
0: Tak, ale, ale zaznaczmy, że to nie była darmowa gra. To była gra, za którą trzeba było zapłacić niemałe pieniądze. Tak. A potem jeszcze płacić w grze dodatkowe pieniądze.
1: No, dlatego mówię, o, ogon zaczynał zjadać, z wąż zaczynał zjadać własny ogon, a w środku są gracze, którzy nie widzą wyjścia. Nie? I to taka jakaś taka abstrakcja powstała. No. Są takie rzeczy, że padają, więc sam mówię, że Blizzard finiszuje, bo nie jest pewien... Tego jest bardzo dużo na przykład w Chinach. Tam jest taki model gracza, że free to play musi być, nie? Z jakichś tam powodów, że wszystko tak ma być. Ewentualnie się wynajmuje graczy, którzy w chińskich kawiarenkach czypią i przechodzą jakieś poziomy. Też takie są rzeczy.
0: Zwany farming.
1: Też taki tutaj jest rodzaj jakby ulepszenia tej rzeczywistości. Ja osobiście znałem kolegę, który grał kiedyś, ale to w latach po 90 w 2000 którymś, jakąś grę tam, jakaś strategia kosmiczna, nie pamiętam jaką, ale on się chwalił, że on zarabia kupę kasy, bo ma jakieś miliony światów i w ogóle atakuje inne światy, je, mu ludzie płacą.
0: To może być i w online.
1: Być może. <słuchaj>, Słuchaj, i to się działo już wtedy i... i ten proces był od użytkowników, tak? Użytkownicy jakby przeskakiwali dalej, z lenistwa zlecali coś komuś, a potem firmy wyczaiły, okej, okay, skoro są takie osoby, to możemy ulepszać życie innym, dając im możliwości przejścia danego poziomu, bo był za trudny, albo z lenistwa. No. I ja znam osobę, która dokupuje sobie, uwaga, z logiczne, jest tam na którymś poziomie, jest za trudno i, i męczy się i dokupuje sobie ułatwienie i przechodzi dalej, więc no można tak. Ja, ja oczywiście tego nie stosuję, ja w ogóle nie, nie jestem w tym, tym temacie zupełnie. Dla mnie to jest takie trochę, no czułam, płacić dwa razy
0: za coś, tak? No tak, no, no, tak, no zgadza się. No. Poza
1: tym jest tyle fajnych gier, że nie, nie trzeba. Tak?
0: No tak, ale, ale właśnie jakby jest to większość wpływów z gier te mikrotransakcje tak naprawdę w skali skali przychodów growych. No
1: tak, bo bo znowu wracamy do początku naszej rozmowy. Kto gra w gry? No Młodzież, 90%, prawie wszyscy. Jaka ta młodzież ma, jakie mają motywacje? No właściwie takie, że albo im się nie chce, albo po prostu jest to za trudne, albo jedno i drugie, albo że po prostu mogą bo wspomagają tytuł, bo to też pamiętaj, że jest cały marketing za tym, żeby wspomóc, bla, bla, to są różne poziomy i tak dalej. I w tym momencie to napędza tą całość, nie? Ja nie wiem, czy akurat świadomy 34-letni dojrzały gracz tak robi,
0: może. Może. Ma ma pieniądze przynajmniej.
1: Może, ale niekoniecznie ale niekoniecznie. No, on woli chyba wydać pieniądze na coś sprawdzonego. Tak? On, on ma trochę ten czas e, ograniczony, a jeżeli go poświęca w jakiejś tam większej skali, to na coś konkretnego. Młodzież tutaj po prostu gra, chce przejść dalej, e, kupuje, przychodzi dalej, kupuje skórkę, jakiś mieczyk, w że coś. Pamiętaj, że młodzież nie gra w jedną grę. Zazwyczaj jak sprawdzili te konta na Steamie, no to jest tego bardzo dużo
0: u nich. Tak, wiesz, z drugiej, z drugiej strony mamy jednego niekwestionowanego lidera obecnie, czyli grę Fortnite, która uwaga, według danych za tamten rok, zarobiła 2,5 miliarda dolarów w ciągu roku. Okej. Okay. Jakiś, jakieś taka abstrakcyjna w ogóle kwota i tutaj zaznaczmy, że to jest gra darmowa, którą zda, ściąga się za darmo i można w nią grać nie płacąc ani centa tymczasem zarobiła 2,5 miliarda dolarów więc no, chyba jest w tym jakaś metoda. Dobrze, dobrze, słuchaj, kończy nam się czas powoli, a y, obiecałem i obiecaliśmy sobie, ja przynajmniej chciałbym się dowiedzieć, w co grywasz, w co grałeś ostatnio, co możesz polecić ludziom, którzy no, może będą słuchać.
1: To wszystko u mnie w moim przypadku polega na tym, że gram falami, to znaczy muszę mieć ten czas na to i coś mnie bardzo w tym temacie zainteresować, żebym przysiadł i i jakby poświęcił czas na ten tytuł i przynajmniej go przeszedł do końca albo do połowy, w zależności od danego gatunku. Ja szczerze teraz nie grałem w nic poważnego w takim kontekście, że właśnie taki serious, casual, nic takiego w tych akurat nie teraz, żeby było śmiesznie, jest to tylko spowodowane tym napięciem, które tutaj mamy rzeczywiście i to się naprawdę dzieje, mówię o tym stanie epidemii, która jest, no to gram w nowego duma. Nie, nie, niezbyt ambitnie, ale jakby w temacie. Ale powiem Ci też, dlaczego go gram, bo gram w ten tytuł, bo bardzo chciałem sprawdzić, czy on jakby sentymentalnie mi podejdzie do tego
0: starego. No właśnie, to jest moje pytanie. I co?
1: I jak? I tak, ma jest dużo elementów zęcznościowych, które mnie denerwują, ale generalnie jak sobie obniżysz poziom trudności, no to możesz to przejść. Jest coś takiego, że rzeczywiście bardzo blisko jest tamtych wibracji. Te, to poleca muzyka jakby temat nie jest skomplikowany, no to tutaj, że tak powiem, okej, nie? Jeżeli kogoś to interesuje, to mógłby spróbować. Co jest taką ciekawostką, bo jak się miotałem na jakimś tam poziomie, to próbowałem znaleźć kody do, do tego jakieś konsolowe, bo już myślałem no nie, no nie mogę po prostu, no nie mogę, no nie mogę, nie mogę, za stary jestem. E, okazało się, że... Ni, nie, jeszcze teraz cheaty? Okazało się, że albo nie umiem tych cheatów w podkonsoli zastosować, ale ja chyba ich nie ma, musisz... E, w każdym poziomie jest e, ukryta dyskietka...
0: Godmont, God, rozumiem, nie ma.
1: Nie ma, nie ma chyba i... I musisz znaleźć, odblokować misję, czy odblokować pomieszczenie, w którym jest coś w rodzaju dyskietki, który daje ci ten cheat, który możesz potem zastosować, czyli jakąś tam pancerz na sobie, cudawianki. To taka ciekawostka, że tak właśnie sprawiłem, z...
0: No to jest taki też trochę uśmiech chyba do, do, do oldschoolu, szukanie jakichś ukrytych miejsc i tak dalej. Więc to
1: przemierzam się, bo tak już grę mam od dłuższego czasu, ale odpaliłem, pograłem trochę Frostpunka, 11-bitów, no bo poprzednia gra This War Is Mine, po prostu to mistrzostwo, jeśli chodzi o...
0: Zgadzam się w 100%. Frostpunk zresztą też bardzo...
1: I, i to być może jak będzie tak dłużej, jak jest... No to nockami sobie może tam sprawdzę, jak to wygląda. Bardzo długo grałem i polecam, tylko żebym nie przekręcił nazwy, i nie chcę w ogóle tutaj strzelić FOP, ale gra jest o tym, jak przeżyć w zimie w warunkach polarnych w Kanadzie, w zagubionej części kraju. De Long, um, czekaj, czekaj, zaraz sobie przypomnę The Long Dark, o. To ostatnio, że tak powiem, eksplorowałem, bo to jest jedno z lepszych gier, jakie w ogóle grałem ever.
0: To taki survival jest po prostu.
1: Tak, ale jest to tak oddane, że jest tak to zrobione, że masz, no nie masz tam za dużo do na początku misji, że tak powiem, do powiedzenia. No musisz zebrać wszystkie. Nie wiem, czy to grałeś. Nie,
0: ale słyszałem o tym.
1: Wszystkie materiały, musisz się ogrzać. Musisz bardzo logicznie zadbać o swój stan zdrowotny. Jeśli zapomnisz jednej rzeczy, to ona wpłynie na inną rzecz i potem okazuje się, że masz dziurawe spodnie, jest mróz i masz nam ci kolana i nie możesz chodzić na przykład, tak? W skrócie, e, zapomniałeś e, rozpałki, nie możesz rozpalić ognia, nie zjesz, jesteś głodny. No i takie różne decyzje. Bardzo trzeba, e, bardzo jest przemyślana w kontekście takim strategiczno-decyzyjnym. Wszystko wpływa na wszystko. E, twoim wrogiem jest natura, ty sam, poszczególne zwierzęta. Musisz przetrwać e, w, w, zupełnie zdany na siebie. Jeśli chodzi o eksplorację światów tego uniwersum, no to przemieszczasz się w czasie rzeczywistym. Naprawdę idziesz długo do jakiejś tam lokalizacji. Nie ma tak, że klikasz i cię przynosi na mapie.
0: Fast travel. I
1: i, i naprawdę, oczywiście nie jest to tak ekstremalnie, to jest przeliczane, nie idziesz dwie godziny do celu, ale naprawdę to, to czujesz. I przede wszystkim jako osoba jakby parająca się rzeczami dźwiękowymi świetny, świetny pomysł, jeśli chodzi o muzykę, ponieważ jest jej bardzo mało, jest minimalistyczna, podkreśla pewne walory momentami, wschód słońca, zagrożenie, ale bardzo, bardzo skąpo, a wszystko jest, że tak powiem, wrzucone na pierwszy plan, jeśli chodzi o dźwięki. Wszelkie dźwięki ci otaczają, wiesz, kroki, zwierzęta, trzaski. To jest na pierwszym planie. To jest świetne.
0: Okej. Okay. Słuchawki obowiązkowo.
1: Tak. Z tym zostajesz od czasu do czasu muzyka, czyli nie trochę na onród, jak w grach. Muzyka jest bardzo ważna, dźwięki troszkę mniej. No tyle jakby. Chyba, że teraz ty coś
0: powiesz. Tak, ja w takim klimacie właśnie, jak już jesteśmy przy tych survivalach, to może nie aż tak Ekstremalnie, ale też ostatnio udało mi się skończyć po wielu godzinach w końcu. Bardzo, bardzo trudną grę, która nazywa się Dead in Vineland, mniej więcej polega na tym samym, tylko jest taka trochę osadzona w uniwersum jakiegoś tam Ragnaroku, wikingów. Jesteś rodziną wikingów, która ląduje na dziwnej wyspie i musi tam przeżyć. I jakby to samo, o czym mówiłeś, musisz zbierać drewno, musisz sobie szyć ubrania, musisz polować, musisz hodować jakieś różne rzeczy. Generalnie trzeba przeżyć po prostu i jest ta sama zależność tutaj, że jak o czymś zapomnisz, bo każda postać ma bardzo dużo statystyk, zdrowie, zranienie, głód, choroba itd., itd. może się okazać, że po prostu no, zejdą ci ci bohaterowie, a gra jest naprawdę strasznie trudna, do tego stopnia, że musiałem ją przejść na poziomie łatwym czym Nie mam się to szczycić, ale niestety tak się stało, bo w trzech podejściach na normalu nie poradziłem sobie.
1: No wiesz, to jest kwestia czasu i i determinacji.
0: No pewnie tak, ale też jakby mam wrażenie, że... My
1: my tego nie mamy tak naprawdę.
0: Kiedyś zawsze odpalałem sobie gry na poziomie trudnym na dzień dobry, ale już mi się nie chce. Już chcę bardziej czerpać po prostu z tych gier tą fabułę i i tą czystą radość, taką grania niż męczenia się takiego dla jakiejś zaspokojenia, jakiejś satysfakcji, co kiedyś jednak bądź co bądź miało miejsce. Drugą rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo polecam i to nawiązując do do tej naszej dyskusji a propos filmowości gier, czy też growości filmów, w tym wypadku filmowości gier, to taka rzecz, która nazywa się What Remains of Edith Finch. To jest taka gra, którą przejście zajęło mi godzinę 50, zdaje się. To jest historia dziewczyny, która wraca do swojego rodzinnego domu. No i w tym domu poznaje, właściwie gracz poznaje genealogię całego rodu tej dziewczyny. No i myślę, że to nie będzie wielki spoiler. Wszyscy nie żyją. No i dowiadujemy się w ramach tej gry, jak ci ludzie zginęli. Są tam takie wątki parapsychologiczne, ale na końcówka jest taka, że daje do, bardzo do myślenia. Poza tym jest świetnie to graficznie zrobione. Jest mnóstwo takich mini minigierek, które poruszają bardzo różne style graficzne też. Tam część się dzieje na kartach komiksu, część, jedna gra która jest takim bardzo majstersztykiem moim zdaniem, zaczyna się od bardzo minimalistycznej grafiki, gdzie mamy dwie kropeczki dosłownie i w ramach rozwoju tej minigierki ta grafika staje się coraz bardziej skomplikowana. Mamy 2D, potem to płynnie przechodzi wszystko w 3D, potem w coraz bardzo dużo ciekawych, fajnych pomysłów, świetna historia, I krótka rzecz przede wszystkim, to dla kogoś, kto być może nie ma za dużo czasu albo nie wie, co to są gry, bo ta gra prowadzi za rękę tak naprawdę. Nie trzeba być wielkim graczem, żeby po prostu wejść w tą historię. A trzecia rzecz, taka już bardziej hardkorowa, bardziej angażująca, to rzecz, która nazywa się Phantom Doctrine, czyli strategia turowa o zimnej wojnie. Tak to nazwijmy, co ciekawe, to też jest polska produkcja. Nie pomnę teraz jakiego studia, ale gra jest bardzo ciekawa, też wymagająca dosyć dużo kombinowania strategii, też trudna zdecydowanie. No i przede wszystkim nastawiona wcale nie na to, żeby, tak powiem, wywoływać walki, tylko raczej, żeby wszystko przechodzić po cichu i gdzieś tam skradając się. A jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, bo to też nawiązanie do, do starych czasów. na pewno pamiętasz taką grę jak Commandos, Behind Enemy. Jasne, jasne. To nie wiem, czy wiesz, czy wiecie wy wszyscy, którzy nas słuchacie, że wyszła rzecz bardzo podobna do tego, bardzo nowoczesna i graficznie bardzo podobna. Nazywa się to Shadow Tactics. Rzecz się dzieje w, w feudalnej Japonii i mamy do dyspozycji kilku samurajów, którzy muszą, Właściwie kilku samurajów, różne tam jest jakiś ninja, samuraj, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze, którzy mają zadania do wykonania, wszystko właśnie w takiej strategii czasu rzeczywistego. Świetna, świetna rzecz, naprawdę. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale myślę, że już... Czas, żeby skończyć. Może w następnym odcinku podzielimy się kolejnymi rzeczami. A tak, bo mi
1: zaczęły przychodzić do inne tytuły, jak Green Hell z nawiązaniu do przeżycia w trudnych czasach.
0: Jesteś fanem survivalu, krótko mówiąc. E, nawet nie, ale tak
1: e, między innymi. E, lubię ten klimat troszkę od post-apo po takie właśnie sytuacje, e, gdzie trzeba podjąć jakieś decyzje. No a teraz żyjemy w takim momencie, gdzie to się staje rzeczywistością i te scenariusze, które kiedyś były w filmach, tudzież w grach, no nagle stają się realne i to jest takie niepokojące trochę.
0: To jest przerażające, powiem Ci jedną rzecz, że tydzień przed tą całą sytuacją historyjną, już historyczną, która się teraz dzieje, oczywiście uzasadnienie historyczną, gdzieś tam Ubisoft chyba na Uplayu, czy czy jakiś Epic Games rozdawał za naprawdę śmieszne pieniądze grę, która nazywa się The Division 2, to jest gra z gatunku AAA, bardzo wielka bardzo duża produkcja, strzela się tam generalnie. Nieważne, rzecz jest osadzona w świecie, w którym zaraza, jakaś choroba, jakiś wirus wybił 98% ludzkości. Tam rzecz rozprzestrzeniła się przez banknoty. Nie wiadomo właściwie skąd ta choroba się wzięła, ale do, do czego zmierzam. Idę sobie tam. tam, tam są takie momenty, w których przypomina się historię i buduje się historię tego świata. I nagle pojawia się taki wpis, rozmawia ze sobą dwóch ludzi jeden mówi do drugiego, nie, nie przejmuj się, ta choroba na pewno się nie rozprzestrzeni, przecież były już takie choroby, świńska grypa, SARS, zobaczysz, za dwa tygodnie będziemy już spokojnie chodzić z powrotem do kina, będziemy gadać ze sobą, odsłuchiwałem to w momencie, kiedy ogłosili właśnie, że nie możemy wychodzić z domu bo zaczyna się jakaś epidemia. to jest takie właśnie to, o czym wspomniałeś, że te scenariusze pisane gdzieś tam do gier komputerowych, czy do filmów, ale w grach mam wrażenie ten temat jest zdecydowanie mocniej eksplorowany, bo dzieją się. No
1: i żeby moglibyśmy tak dłużej, ale żeby nie siać paniki dosłownie, to to myślę, że że tutaj jakby finuszujemy w tym temacie.
0: Tak, no cóż, dziękujemy za uwagę. Myślę, że w kolejnym odcinku porozmawiamy o czymś trochę innym. To był podcast Księżniczka jest w innym zamku. Mam nadzieję, że wiecie skąd ten tytuł. Jeżeli nie wiecie, to może opowiemy o tym w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Zdrowia życzę.
0: I Ja również pozdrawiam i grajcie w gry, bo warto. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl